0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa Rádio Ação. Vamos hoje voltar ao segundo módulo do nosso webinário Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente extraiu a palestra da Letícia Jaliu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela falou sobre o papel da mulher na agricultura familiar e as experiências com as cadernetas agroecológicas. Ela também vai mostrar uma pesquisa que feita lá no início da pandemia, sobre os impactos da Covid na vida das mulheres no campo. Então, vamos acompanhar? Bom, então eu acho que primeiro partir né, dessa ideia de que quando nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de trabalho... Né? E nós estamos falando de um sujeito, né? nesse caso a gente está colocando a então, luz ao trabalho das mulheres. Né? E as, as, as cadernetas agroecológicas, elas nos possibilitou é, reconhecer, visibilizar e reconhecer todo o trabalho né? que está no campo de um trabalho invisível, que é esse trabalho doméstico e de cuidados, mas que ele é fundamental e que os dados mostraram isso para a gente, para a garantia da segurança alimentar e para a preservação da agrobiodiversidade. Então foram 642 mulheres né, que a gente sistematizou as cadernetas é, e os dados mostram, por exemplo, que foram encontrados 1.228 tipos de produtos sem repetição, né? É, e eu não vou falar das repetições porque elas foram para mais de 30 mil né, é, anotações, enfim. É, e nesses produtos, a sua maioria de origem animal e vegetal, né? O que vai também nos ajudar a conhecer um pouco o perfil dessa agricultura familiar, né? É, e, e também uma outra questão muito importante é que esses, anima esses alimentos é, produzidos, né, essa comida, né, o que a gente fala é uma comida de verdade produzida pelas mulheres, elas é, eram pouco beneficiadas, né, assim, então a gente tem, por exemplo, um destaque é, para carne vermelha, para aves, para peixe, é, carne vermelha, a gente destaca suínos, bovinos, ovinos, caprinos, aves, ganso, galinha, pato, pavão, peru. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque também é importante a gente pensar que a gente está falando de uma diversidade de alimentos que tem a ver com uma cultura alimentar, né? E essas relações são intrínsecas com esses modos de vida, por isso que é importante que a gente olhe, como a Sema falou, né? São mulheres diversas, né? e eu não ainda não entrei na questão étnica, racial, né? que também é uma outra questão importante que eu quero trazer aqui para a gente pensar a segurança alimentar, mas a gente está falando desses modos de vida que têm uma relação muito próxima com seus territórios né? e com esses biomas. As mulheres também, a partir desse trabalho, elas são é, responsáveis pelo fortalecimento do tecido social, né? Parte significativa do que foi produzido é destinado para a troca e doação no que a gente chama das relações é, primordiais de solidariedade e reciprocidade que orientam esse modo de vida camponês, né? Da agricultura familiar e que são imensuráveis, né? Mas que, é, no campo da por exemplo, né, Carlos? Da assessoria técnica, eles passam a ser valorizados, né? E passam a ser fortalecidos. Então, a gente encontrou peixes, mais de sete variedades de peixes, né? Que foram identificadas. Camarão, mais de três tipos. Ovos, então, desde ovo de codorna, galinha, pata, perua, enfim, outros são, foram cinco tipos. Leites e, deriva... Leite e derivados, então. É, além de queijo, é, iogurte, coalhada, enfim, né? É, mel, então, quatro tipos de mel, mel de caju, mel de jurubeba, de uruaçu e da abelha. É, também foi encontrado é, 13 tipos de bananas, é, cinco tipos de melão, cinco tipos de limão, seis tipos de manga, seis tipos de maracujá, Dois tipos de mamão, só um minutinho que eu vou botar o meu, 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 meu computador para carregar, só um minuto. Essas coisas só acontecem assim na hora, né? Que nem quando falta gás. Na, a gente está cozinhando e falta o gás. É, eu também quero destacar né, é, a questão dos subprodutos originados desses alimentos. Né? A pesquisa também mostrou, por exemplo, que a partir da mandioca nós tivemos 11 subprodutos -produ registrados. Né? Massa de pulpa, goma de tapioca, bolinho de tapioca, purê de macaxeira, farinha de mandioca, sorvete de macaxeira, beiju, seco e recheado, biscoito de polvilho, pão de macaxeira, brevidade, do milho, 10 subprodutos, queijo, 8 subprodutos, é, frutas, né, 12 tipos né, de polpas, de frutas registrados, bolos também, óleos, é, quatro tipos de óleo, óleo de coco, babassu, licuri, pequi, enfim, então, eu estou trazendo esses dados para a gente pensar juntas aqui, né, é, é, essa diversidade né? que está na mão das mulheres, né, que são saberes acumulados, né, que vão sendo, que foram sendo invisibilizados, né, todos colocados no campo aí do trabalho doméstico e de cuidados, né. É, também foram registradas mais de 126 plantas medicinais, né, ou o que a gente chama de plantas é, de cura, né, algumas chamam também de plantas de cura, é, então eu acho que esses dados nos iluminam, né, para a gente poder aqui pensar juntas e reconhecer esse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido historicamente pelas mulheres. Né? Então, quando a gente fala, Silvia, que as mulheres têm um papel fundamental na garantia da segurança alimentar, a gente agora tem dados para mostrar isso, né? Então, as cadernetas, né, Carlos, elas nos possibilitaram, é, e elas coladas com a ação de assessoria técnica qualificada, né? elas nos possibilitam avançar muito mais, né? é? Outro, outra questão que eu quero trazer, e aí é importante quando a gente diz também que as mulheres têm um papel fundamental no fortalecimento do tecido social, né? é que 60, aproximadamente 60% do que as mulheres produzem, Dayana, está destinado para alto consumo, troca e doação. Né? nós tivemos é, uma, uma subnotificação nessa categoria doação. Né? E aí pode ser um problema de pesquisa, pode ser um problema é, de pergunta, mas também pode ser um problema da percepção, né? porque são práticas que elas acontecem não simultaneamente. Né? Eu não te dou um livro e você me dá outro. Né? Às vezes eu te dou um livro e daqui a um mês você me dá outro, e é a mesma coisa, eu mato um porco, eu dou para o meu vizinho um pedaço, daqui a dois meses ele matou. Então, não são relações tão diretas, né? e são mais é, difíceis de serem anotadas. Mas toda a relação de autoconsumo, isso foi fundamental, porque é nesse miúdo, né? é, essa, é essa produção do miúdo que passava despercebida e que ela tem um papel fundamental né? no que a gente chama da segurança alimentar dessa família. Né? Então, quando a gente... Conseguiu sistematizar aqueles dois ovos, cinco, o mó de coentro, né? O punhado da cerola, é o bolo, o, a galinha que ela matou, e você vai transformar isso junto com ela, né? Num processo de reflexão, você vai perguntar: e se a senhora fosse comprar isso, a senhora compraria? Ela vai dizer: não, né? Por quê? Porque tem uma questão da renda, do acesso à renda, né? E aí também tem uma outra coisa que é fundamental a gente pensar é que esses alimentos, como eu mostrei, né? Eles também traduzem uma riqueza é, dessa cultura alimentar, né? Eles estão na contraposição, no contramovimento desses, desse movimento do, dos alimentos superprocessados, né? Dessa, então, assim, nós estamos falando de alimentos que, na sua, na sua maioria, são consumidos em natura, né, são consumidos ali na comunidade. Um outro dado importante também é que é, parte do que as mulheres comercializam, né, parte do que elas produzem se destina ao mercado. Né, e a, a maior, é, o lugar prioritário de comercialização das mulheres é a comunidade seguido da feira, seguido do porta-a-porta, -porta, né? Então, são alimentos que caminham muito pouco, né? A distância entre a produção e o consumo, ela é muito curta, né? Isso, isso também favorece um alimento de maior qualidade, eu saber de onde eu estou comendo, quem é que produz, né? Como esse alimento é produzido e todas essas mulheres elas fazem parte de projetos é, produtivos, de projetos de organização, né? o que nós dizemos não são mulheres que estão fora do campo agroecológico, né? então são mulheres que produzem a partir dos princípios da agroecologia então, a gente pode garantir a partir dessa assessoria técnica que são produtos sem veneno, né? são produtos que gastam é, muito pouco insumo externo, né, Carlos? E aí ele está aqui com um, um expert aí nesse processo e, e vai poder trazer muito mais elementos, né? Então, é, a pesquisa das cadernetas, em linhas gerais, elas mostram para a gente que é, nós devemos ao pensar né, no processo de fortalecimento é, do sistema de abastecimento ou de pensar no processo de fortalecimento né, da agricultura familiar que, fortale é, que passe pelo enfrentamento à insegurança alimentar, as mulheres são um sujeito fundamental. Né? É, então, assim, pensar políticas de segurança alimentar tem que passar pelo reconhecimento das mulheres como... É, atrizes, né, nesse, nesse, nesse processo. É, eu, então, vou, vou agora para o outro lado, né, trazer aqui uma, outras dimensões, outras questões para a gente pensar, né, a partir da pandemia. Primeiro, eu me esqueci de dizer, né, mas hoje é dia 13 de maio, é, o dia, né, de luta aí pelo fim do combate ao racismo, né, assim, Há quem diga que foi o dia da abolição, da, escrava... da escravidão, mas eu acredito mais que é um dia de resistência né, do povo negro, que é uma matriz é, da nossa sociedade, né, que contribuiu bastante para a nossa riqueza alimentar, mas que vem sofrendo historicamente, justamente por esse racismo estrutural, né, é, dessas desigualdades que vão marcando a sociedade brasileira, né? Então, no dia de hoje, quero aqui lembrar a Carolina de Jesus, né? a doutora Carolina de Jesus, é, no livro Quarto de Despejo, ela vai dizer, eu sou negra e a fome é amarela e dói muito. A fome é um soco no estômago. É, e aí trazer para a gente pensar né, essa relação que se dá do silenciamento da fome, né, e eu acho que essa percepção ou a auto-percepção é, da fome, né, e eu me lembro muito do Josué de Castro, naquele livro Fome, um tema proibido, né, é, a gente não fala da fome, né, alguém está passando fome, mas não sou eu, né, eu estou comendo miojo, eu estou comendo, eu estou tomando refrigerante, eu como, eu sento com meu filho e como uma coxinha, ele um... um um, como eu passei outro dia na rua e tinha uma mãe com duas crianças no horário do almoço, comendo salgado e um refrigerante, né? Então, assim, eu não estou passando fome, né? Então, essa percepção da fome, ela é algo silenciado no Brasil, né? É, e aí, é, a pesquisa, a gente fez uma pesquisa com 331 mulheres rurais no do brasileiro, durante um mês a gente aplicou um questionário e também foi... Fe foram feitas ligações é, via WhatsApp e, e também ligações telefônicas, né? E aí eu quero também trazer alguns dados dessa pesquisa, né? Que elas mostram para a gente que, primeiro, das 331 mulheres que foram entrevistadas, né? 70% dessas mulheres, elas afirmam que tiveram ou conhecem, tiveram algum parente infectado pela Covid-19, né? É... E quando a gente perguntou se elas tinham alguma dificuldade de acessar os meios de prevenção, elas disseram que, 62% disseram que sim, que tem dificuldade de acessar, né? É, quando a gente foi, e aí eu estou falando de mulheres rurais, tá, gente? Isso é importante que fique destacado. É, dessas mulheres, né, é, 51% disseram que se mantém produzindo com redução. 30% disseram que estão produzindo apenas para o consumo familiar ou básico. E 25% disseram que não estão produzindo nada. né? E 22,3% disseram que pararam totalmente de comercializar. É... 40% das entrevistadas, né, disseram conhecer alguma família que não tem acesso a uma alimentação, alimentação, é, e 28% responderam que a alimentação da família piorou. É, quando a gente perguntou em que medida essa né, elas disseram que estão comendo menos carne, outras respostas foram estão é, comendo mais cuscuz, lembrando que aqui no Nordeste o cuscuz ela é uma, uma base né, da nossa alimentação, outras disseram que perderam mais variedade né, de alimentos. Isso, é, quando a gente pergunta para elas né, é, se houve o um impacto né, da pandemia na renda, 28% vai dizer que sim, né, muito forte, algum membro da família perdeu o trabalho, né, é, e 23% vai dizer que ela mesma deixou de comercializar, né, então 51% das respondentes diz que foi fortemente impactada, é, a, a renda foi fortemente impactada durante a pandemia, né. É... Quando a gente perguntou se elas recebem algum tipo de auxílio emergencial, é, 56% disse que sim, e também é, recebem o auxílio, recebiam, receberam o auxílio emergencial é, proposto no governo na época. Né? Quando a gente perguntou para elas se a alimentação da família melhorou, melhorou ou piorou, 61% disse que... Permanece igual. 22% diz que piorou bastante. Só que quando eu pergunto se você conhece alguma família que esteja passando fome nesse momento de isolamento, 60% das respondentes disseram que sim, né? Que conhecem alguma família que esteja passando fome. Então, eu acho que isso mostra para a gente que essa percepção da fome, né? Ela, ela estava presente logo no início da pandemia, né? mas ela também é muito subjetiva. Né? E aí uma outra pergunta pra, que, que foi feita para essas mulheres né? é se elas sentiam algum receio né, de não terem alimentação, e aí a pesquisa mostra que 54% das mulheres respondentes disseram que sim, né, então, ora, o medo e a preocupação, né, que, que ronda a vida das mulheres, sendo essas as principais responsáveis pelos trabalhos domésticos e de cuidados, né, ela é uma presença constante na vida dessas mulheres, né? Então é uma preocupação de, de acabar a comida, é o um medo de não ter, né? O que comer, é o um medo de não ter é, o que o que oferecer, né? Para os filhos. E aí a gente também vai trazer uma discussão, Silvia, que é desse é, essas desigualdades de gênero também vão se reproduzir nas desigualdades do acesso ao alimento, né? É muito comum no meio rural, você ouvi que a mulher, ela sempre come os piores pedaços, por exemplo, né, ela come os piores pedaços da galinha, ontem eu li uma crônica, Carlos, dela, uma mulher dizendo assim, eu achava que a minha avó adorava pé de galinha, porque ela sempre viu a avó dela comendo pé de galinha, até que um dia os filhos foram crescendo, foram saindo de casa, foram né? cada vez menos gente e foi sobrando mais comida e um dia ela chegou na casa da avó dela e a avó dela estava comendo outras partes da galinha, né? E ela perguntou para a avó, eu achava que você gostava dos pés, vó, ela disse, não, eu, eu comia os pés da galinha, né? Para que outras os outros pudessem comer, como os outros hoje não, não têm esses outros, eu como melhor. Então, essas desigualdades que são naturalizadas como o papel das mulheres, né? Então, essa, essa mulher que, doadora, cuidadora, né? Isso vai, então, é, velando um sistema de opressão e de desigualdade profunda que também marca o acesso ao alimento, né? e também a distribuição desses alimentos. E aí eu quero trazer uma reflexão do que isso também significa a partir da intersecção, a intersecção é, de raça. Né? E a cena está aqui e ela pode, com certeza, vai trazer muito mais elementos do que eu, né mas os dados agora, que eu acho que ela vai apresentar, mas os dados da pesquisa né, que saiu agora da Rede de, segurança, de Pesquisadores em Segurança e Soberania Alimentar mostra para a gente é, o que não é, infelizmente, uma novidade, né? mas que é, as desigualdades né, de raça que são estruturadas e naturalizadas na nossa sociedade vão se materializar também Dessas, dessa sobrecarga de trabalho nas mulheres negras e também na fome, né? ou no que se chama da insegurança alimentar grave, né? que são essas pessoas que têm um acesso, é, que estão em situação de fome. Então, a pesquisa da rede Pesam mostra, né? desvela para a gente que 11% dos domicílios chefiados por mulheres é, os, as pessoas estavam passando fome contra 7% quando a pessoa a referência era o homem. Né? Então a gente vai dizer: olha, essa fome tem sexo, a fome tem sexo. Né? Mas quando eu ainda trago esse elemento racial, né, é, a pesquisa vai mostrar né, que das residências habitadas por pessoas pretas e pardas, a fome esteve presente em 10,7%. Entre pessoas de cor branca, esse percentual cai para 7%, né? Então, a fome também tem raça. Então, é importante que a gente destaque, olhe para a discussão da insegurança alimentar a partir de um viés de gênero, mas também nas suas intersecções, né? De classe, de raça, né? Se é rural ou urbana. A pesquisa também mostra para a gente que são as populações rur rurais mais vulneráveis, né? A, a insegurança alimentar e que as desigualdades estruturais do Brasil também vão se manifestar na, nas desigualdades é, é, regionais, né? Então, não é à toa que é na região norte, na região nordeste, em que a pesquisa também vai dizer que são as maiores é, atingidas, né? pela pandemia, pela fome nos tempos pandêmicos, né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, é, para finalizar, eu acho que quando a gente fala, né, é, de, é, de insegurança alimentar em tempos pandêmicos, a gente também tem que falar de violência, né? É, não é só estar em casa... Não é seguro para todas as mulheres, né? Então, assim, é, essa mulher que também está mais empobrecida, né? Que está trabalhando mais, que está mais cansada, que está cuidando de alguém, que vem passando por um processo de adoecimento físico, mental, emocional, ela também ela é sujeita à violência, né? Então, os dados do aumento do feminicídio no Brasil, ou os dados, né, dessa também percepção de violência também estão cruzando né, esse tempo pandêmico e, essa, e a questão do acesso ao alimento né, diferenciado e do que a gente chama da segurança ou insegurança alimentar. É, da pesquisa que nós fizemos, Silvia, é, a gente perguntou, né, pela sua experiência, a violência doméstica aumentou durante o isolamento é, pandêmico? 82% das mulheres disseram que sim. Né? É, então, assim... Essa é uma realidade, né, que está aí, né, que é, é, que está que tá na nossa vida, que está do nosso lado, que às vezes está dentro da nossa casa, né, e a gente não também não 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 problematiza, né? Então eu acho que pensar a questão da segurança alimentar para nós, né, e, e ampliar os indicadores também do que seja a insegurança alimentar para além do acesso a alimentos, como a gente já acumulou bastante no Brasil, né? Eu acho que essa é uma é uma característica nossa, né? Mas também pensar no acesso à terra, né? É, e esse acesso à terra bastante desigual, né? Para regionalmente, mas também as mulheres são as que menos têm, né? Título de terra, as as populações negras menos ainda, as populações indígenas menos ainda, né? Então como é que a gente pensa é, traz essa discussão também para o cerne, né, da, do enfrentamento a essa estrutura, né, eu acho que pensar também que essa escolha, é, a escolha do acesso ao alimento, ela também passa pela classe social, né, a gente já faz essa discussão, mas assim, não é qualquer pessoa que hoje tem condição de escolher entre uma coxinha e um prato de salada com uma carne, né, com grãos e cereais, enfim, então eu acho que a questão de classe, mais do que nunca no Brasil, ela volta, né, com tudo, e para finalizar, eu acho que a gente precisa aqui, enquanto universidade, mas também nesse diálogo com as organizações e os movimentos sociais, é, construir... É, alternativas, né, que nos ajude não só no processo de resistência, mas no processo de reinvenção, né, em que a gente consiga reconhecer essas distintas racionalidades que se colocam, né, frente aos processos de contraposição ao capitalismo, ao neoliberalismo, né, e ao patriarcado. Então é, aqui é o convite né, para projetos como esse nos ajudar a fortalecer essas narrativas, a reconhecer essas distintas racionalidades, né, no que tange, por exemplo, as mulheres, os juventudes, os povos tradicionais, os povos quilombolas, né, enfim. E ampliando também a nossa capacidade de ação e de intervenção.